0: Hallo, die Heise Show wird heute wieder präsentiert von Blinkist. Blinkist ist eine App, da kann man sich ähm, Bücher, vor allem Sachbücher, Ratgeberbücher und so weiter ähm, in Zusammenfassung anhören oder durchlesen. Ähm, das ist halt was Praktisches, vor allem vielleicht für unterwegs oder wenn man sich mal was schnell erlesen möchte. Ein paar Sachen mehr dazu sage ich am Ende der Sendung und da gibt es auch noch ein besonderes Angebot für unsere Zuschauer und Zuhörer. Jetzt kommt aber erstmal die Heise Show. Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute wieder mit mir hier Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom Hallo. und Sven Hansen aus der CT-Redaktion. Genau. Und wir haben uns überlegt, wir sprechen über etwas, das heute eigentlich stattfinden soll, sollte, äh, aber abgesagt wurde oder zumindest äh, über das Thema, was worum es da ging. Lange Rede, kurzer Sinn, der Genfer Autosalon sollte heute eigentlich starten. Ich, ich glaube, das ist so die erste große Automesse, in dem Jahr der äh, wenn man die Autoindustrie. CES ausnimmt. Stimmt, inzwischen ist natürlich <lacht> wahrscheinlich sich auch geändert. Das äh, hätte ist es auch auf dem MBC autos <lacht> gegeben. Ähm,
1: ist ja aber auch nicht da. Äh,
0: aber das wäre heute wäre es fürs Publikum geöffnet worden, äh, und da haben wir gedacht, wenn die das zumindest nicht äh, machen können, können wir doch mal zumindest den, den Stand bei der Elektromobilität angucken. Und zwar haben wir äh, uns gedacht, wir machen das diesmal ein bisschen persönlicher, weil mhm. du kannst äh, ein paar persönliche Erfahrungen äh, berichten. Du hast nämlich Seit
1: äh, vier Monaten, fünf Monaten ein Zoe, genau. Zoe kannst, also, ich fahre halt auch und
0: selber. Du kannst richtig also uns mal ein bisschen erzählen, wie deine Erfahrungen sind, weil das mhm. ist so vor allem für. Ähm, unsere Zuschauer und Leser sicher so am spannendsten, weil klar werden immer Sachen vorgestellt. Mhm. Das sind aber dann oft die Autos, die entweder in fünf Jahren kommen oder nie kommen oder nur in einen Film kommen oder so. Äh, aber wie es da nun wirklich so aussieht, wenn man sich denn jetzt mal dran wagt, das ist ja immer noch spannender. Ähm, damit würd ich, würden wir auch gleich anfangen. Da gucken mhm. wir mal. Und dann wollen wir aber auch noch gucken. Du hast ja auch äh, was ganz Spannendes angeguckt. Das war aber, glaube ich, schon in der letzten CT. Ich habe mmh, immer nicht mehr Ich glaube, in der
1: 6. Ja, ja. Ähm, da ja, ging es ja.
0: darum, dass wir vielleicht in Zukunft Elektroautos von. Du hast Rügenwalder geschrieben und Vorwerk. Das und Vorwerk von Vorwerk, von Heise. genau. Ähm, vielleicht auch von Heise, also dass äh, die Elektromobilität genau. noch ganz andere Sachen macht. Sind.
1: Macht eigentlich jeder Autos. Und das war so die Frage, kann. mit der alle von der CES gekommen sind, als Sony plötzlich ja. so eins auf die Bühne geschoben hat, war ja doch eine große Überraschung. Ja.
0: Und das wollen wir auch noch ein bisschen mhm. besprechen, darüber kannst du was erzählen, aber erstmal mhm. kannst du ja vielleicht, also wie ist es denn nun mit dem, äh, mit dem Elektroauto? Aber Kommst der, du? Muss man yeah. mal zusagen, der Zoe ja. ist, glaube ich, das meistverkaufte.
2: Ja, tatsächlich.
1: Das ist so auch mit Abstand, wohl gerade letztes Jahr hatten die Abverkaufsaktionen, ne, das war dann auch mit einem Anlass, irgendwie dann tatsächlich auch mal zuzugreifen. Ein ja. Modellwechsel stand an, also im Prinzip genauso wie bei anderen Fahrzeugen ja. auch. Ne, da kommt halt das Neue, das Alte wird halt irgendwie rausgehauen und da war offensichtlich eine Schwelle erreicht. Ich hatte auch in dem Zuge mal so mit den Händlern mal gesprochen, ist ja immer eine andere ja. Perspektive mhm. nochmal. Da war eine Dame, die war eigentlich für die E-Fahrzeuge zuständig, schon viele Jahre und sie sagte, viele Jahre war das schon sehr ruhig okay. <lacht> und gar nicht so viel ähm, und äh, das ging letztes Jahr dann aber doch sehr merklich los und sie hatte ordentlich was zu tun.
0: Und äh, weil ich habe ja auch ein bisschen geschrieben, wann geht das jetzt so richtig los, also jetzt bei den Herstellern mhm. merken die jetzt auch das, was wir, muss ich ja auch gestehen, da in der Heiseschuh jetzt schon ein paar Mal mhm. prognostiziert mhm. haben, dass es jetzt losgeht und dann mhm. fragen wir nächstes Mal wieder, wann geht es los, aber so ein bisschen geht es jetzt zumindest schon los. Ähm, das ist zumindest schon mal die, ähm, die Warte der Händler, aber wie ist es denn jetzt für dich als Autofahrer also hey, mhm. ist, ist es irgendwie eine große Umstellung oder ist es das wäre vielleicht am besten wenn Leute hören dass es, gar, also es ist gar also ist eigentlich Weißt du gar nicht, was ich geändert hat? Oder doch, musst du jetzt äh,
1: die Tankladung äh, im Blick behalten? Ja, man muss ja schon mal sagen, davor <lacht> bin ich schon ein paar gefahren. Ne? Also wir ja, schreiben halt auch über ja, die ja, Dinger. Insofern so ein paar Testfahrten waren da natürlich irgendwie auch schon dabei. Aber wie du sagst, das ist halt was anderes, ob ja. man halt immer nur zwei Wochen mit so einem Ding rumfährt oder es halt im Alltag mal bewegt. Ja. Nach vier Monaten würde ich sagen, zum einen absolut alltagstauglich. Also ja. ich pendle damit auch. Ich fahre halt 100 Kilometer am Tag mindestens. Mhm. Also 50 hin, 50 zurück. <lacht> ähm, inzwischen hat er natürlich dadurch auch ein bisschen was auf dem Buckel. Das bleibt dann halt irgendwie nicht aus. Mhm. Ähm, aber tatsächlich Grund, die, die Grundsatzerfahrung ist positiv, sehr alltagstauglich. Das Fahren selber macht sowieso Spaß, aber das wird jeder auch bestätigen können, der in so einem Ding mal gesessen hat. Das versaut auf Lebenszeit, was irgendwie Verbrennungsmotoren angeht, weil so ein Verbrenner einfach nicht so schön fährt. Mhm. So, der, das,
2: warum? Kannst du äh, das irgendwie äh, mal erklären? Also, ich habe auch schon in so einem gesessen, klar, ja. es ist ein anderes Gefühl, ja. aber... Ja. Das
1: ist äh, ziemlich einfach äh, erklärt. Die, die Kraftübertragung ist halt im Prinzip unabhängig vom Drehzahlbereich. So ein Verbrennungsmotor ist eigentlich eine Maschine, ist ja auch schon irre, ist ja uralte Technik eigentlich. Ne? Und die, die tackert da rum und da kann man ein Schiff gut über den Ozean bewegen, irgendwie, weil der tackert, tackert, tackert in seinem optimalen Drehzahlbereich. Wenn man so Auto fährt, geht das auch, aber so fährt man halt nicht Auto. Mhm. Gerade in der Stadt, da geht es ja auch um schnell, um langsam. Und dann kommt halt die Gangschaltung ins Spiel. Das heißt, man muss halt immer wieder mit dem Getriebe so arbeiten, dass ich wirklich den Motor immer nur in einem bestimmten Bereich belasten kann. Mhm. dann Und in seinem besten Bereich. Und durch dieses Schalten sind natürlich immer Verluste. Mit einem Handschalter kann ich das selber bestimmen. Das macht mir persönlich noch ein bisschen mhm. mehr Spaß. Bei der Automatik äh, dann versucht halt dieses Automatikgetriebe das hinzubekommen. Das funktioniert eigentlich auch schon gut, aber eben nicht so wie beim E-Motor, der quasi in jedem Drehzahlbereich immer identisch anspringt. Das heißt, egal wo ich gerade bin, ich terete da drauf und das Ding fliegt halt einfach los. Ja. Vielleicht manchmal gar nicht so toll wie ein schnellerer Verbrenner, aber einfach dieses, diese Direktionsschaltung. Die Direkte Kraftübertragung, die kriegt man aus dem Gehirn nicht mehr raus. Das heißt, alle Dinge, in die ich mich danach dann reingesetzt hatte, kommt immer der Moment, wo, wo man irgendwie dann Gas gibt und denkt, passiert jetzt noch was oder so. Und dann macht es so wupp, wupp, wupp und irgendwann hat das Getriebe das sortiert und dann geht es halt weiter. Und, und das ist so ein Effekt, da ist es schwierig, wieder von runterzukommen. Das ist so ein bisschen, als ob man ein Smartphone von vor fünf Jahren in der Hand hat oder so. Man gewöhnt sich dann, man preist das ein und irgendwann weiß man
2: überhaupt nicht mehr, warum das irgendwie langsamer mhm. funktionieren sollte. Oder so. Das ist natürlich das eine, also was man, was man dann bei den großen Karren, also wenn man wenn man so ein Tesla oder auch ein Porsche mal fährt, merkt oder so, das ist natürlich die Beschleunigung, die mhm. dann äh, vor dem merkst, denkst, irre. Wird mm. wahnsinnig, mm. aber das ist ja natürlich für den auch gar nicht so das nee, entscheidende. Nein, ist. Da ist nein, es nein. einfach so, man fährt viel gelassener, weil du drückst halt drauf und es macht das, was er soll. Und du musst irgendwie nicht aufpassen, oder so, jetzt bist du zu langsam oder zu schnell oder so. so reagiert halt ganz direkt. Das ja, ist zu angegeben. schnell ist man schon teilweise. Ja, also, ich <lacht> <lacht> also noch nicht viele Tickets bekommen, ähm, aber ähm,
1: ich äh, teste im Moment auch äh, im Hintergrund ähm, so. Äh, Kfz-Tarife. Es gibt mhm. Versicherungen, wo du halt so einen Dongle mit ins Auto legen kannst und bei äh, sittlicher Fahrweise bekommst du dann halt irgendwie mehr Prozente. So. Und das finde ich tatsächlich mit dem E-Auto ein bisschen anstrengender, weil die einen halt auch abstrafen für starke Beschleunigungen. Und wenn das dann alles irgendwie so flutscht, dann muss man sich zurückhalten. Es gibt allerdings auch, zumindest beim ja. Zoe und auch bei den meisten anderen Fahrzeugen, halt äh, verschiedene Fahrmodi und der Zoe hat so einen Eco-Modus, wo dann auch die Reichweitenanzeige 100% stimmt. Da kannst du dich dann auch drauf verlassen, wenn da steht, so und so viel Kilometer kommst du, dann schaffst du das auch, aber dann nehmen sie extrem Beschleunigung raus, also dann hat man schon immer das Gefühl, es geht und ist weniger und er ist dann auch gedeckelt bis 95 ja. km/h, was mhm. auf der Autobahn natürlich auch ein Krampf ist. Ja. Wobei der neue, der jetzt rauskommt, der soll, da haben sie das wohl ein bisschen höher geschoben, ich glaube auf 105, wenn ich mich recht entsinne, sodass man zumindest äh, auf dem rechten ja. Streifen auf der Autobahn fahren kann, weil 95 ist wirklich da stirbt man natürlich. Ja. Ja,
0: also, so wie du das jetzt, jetzt du hast ja auch gleich auf den Aspekt den Wahrscheinlich sich die meisten so immer fragen, also du kommst damit zur Arbeit und wieder zurück. Genau, genau. Ähm, Also die Reichweite ist ja schon immer so... Ähm sage ich genau, das, wo natürlich. sich die meisten Sorgen ja, machen. Ja. Ja, ja. Ich glaube, das ist, ähm, also da ist ja der Winter auch immer ein bisschen kritischer, aber der Winter ist ja gar nicht mehr der Winter, von daher ist das vielleicht auch aber, Ja, hilfreich. wobei so ein paar Erfahrungen
1: gab es schon, also ja. wir hatten ja auch mal Frost, vielleicht äh, zum Anfang, die Reichweite war natürlich auch eine Überlegung bei, bei, der, bei der Kaufentscheidung, die bei uns am Ende dazu geführt hat, dann wirklich auch ein Neufahrzeug zu nehmen. Ne? Ein Neufahrzeug ist natürlich immer eine finanzielle Katastrophe, ja. also mhm. reich wird man damit nie, man ja. setzt sich rein, dann fehlt halt immer schon ein bisschen was ja. <lacht> und das ist halt nicht wenig, aber ein Kriterium war halt, dass ich gesagt habe, Mensch, ich will da auch mit hin und her kommen und auch zweimal hin und her ja. kommen, weil es kann ja immer mal sein, dass man dann wieder zu Hause ist und dann muss man doch noch mal irgendwie reinfahren. Und Das heißt, wir landeten bei so einer Reichweite, Minimum 200 Kilometer, die da sein mussten und da viel gebraucht, tatsächlich einiges schon unter den Tisch einfach, weil die Akkus vor ein paar Jahren viel kleiner dimensioniert ja. waren, weil dann vielleicht schon Verluste sind bei der Akkuleistung, so dass das dann knapp wird und und, und zum anderen war es halt so, dass Akku, die, die Lebensdauer schon auch immer eine große Unbekannte ist und ich dann für mich gesagt habe, Mensch, nee, dann mache ich das lieber so, ja. wie viele andere Leute das auch machen. Ich lese mir das Ding und dann ist es, nach drei Jahren kann ich es zumindest wieder hinstellen. Ja. Da kann ich immer noch schauen und entscheiden. Das ja. ist halt der Plan.
0: Und ähm wo lädst du? Also du lädst dann, kannst du zu Hause laden dann? Das ist ja ich
1: kann zu Hause laden. Es ist natürlich im Prinzip liegt immer so ein Ladegerät mit, mit tatsächlich Schokostecker dabei, aber da ne, bist du äh, mit 2 kW oder 2,1 kW, die da erstmal rauskommen. Das dauert also ewig und drei Nächte oder zumindest eine Nacht, um ja. den überhaupt voll zu laden. Das ist tatsächlich mehr so eine Notladegeschichte. Ich habe und, und teste jetzt auch gerade halt andere Lademöglichkeiten, also auch eine Wallbox bei mir zu Hause. Kommen wir vielleicht nochmal kurz ja, genau, drauf, schauen, weil ja, es auch eine spannendes das Thema ja, ist. Fall. Lustigerweise lade ich aber kaum bei mir zu Hause, weil ich einen Gratis-Charger lade. und das hat sich aber so ergeben, diese Pendelstrecke, die ich halt habe, mhm. da guckst du natürlich irgendwann mal rechts und links, wo kann man denn laden, wo geht denn was und nun, nun haben wir hier in relativ dichter Nähe halt eine Supermarktkette, die einen Gratis-Charger mhm. da hat. Ich habe bei mir an meinem Wohnort eine Tourist-Info, wo ein Gratis-Charger steht <lacht> und ich habe auf der Mitte einen Ikea-Markt, kann man ja sagen, eine schwedische <lacht> ja. Möbelkette. <lacht> Wo ein Gratislader steht, ja. WLAN ist und man den Kaffee noch umsonst kriegt. Ah, und ja. daraus hat sich nun eben die recht komfortable Situation ergeben, mhm. dass ich eigentlich äh, kaum zu Hause lade. Das, da, damit habe ich aber nicht gerechnet. Ja. Also zu Hause laden geht schon. Mhm. Im Moment geht es tatsächlich aber bei mir halt auch mit Gratis-Charger. Okay. Das heißt nicht, dass es bei ja. jedem natürlich geht. Da muss man halt genau gucken.
0: Ja, da wäre ja das Nächste dann, offensichtlich sind dann noch diese Gratis-Charger nicht besetzt. Oder also du kannst damit rechnen, dass du da rankommst, weil ich, neulich gingen irgendwie die Bilder rum, dass, glaube ich, in Holland gibt es so viel Teslas und mhm. als die alle in Skiurlaub gefahren sind, haben sie sich da an den äh, Superchargern mhm. von Tesla irgendwie. Mhm. Ähm, aufgereiht.
1: Ja, das ist das Traurige und auch das Schöne. Yeah. Meistens noch nicht mal an den Gratis-Chargern. Ne? Also wenn also, man denkt, dass eigentlich mal gesagt wurde, 2020 sollte es glaube ich eine Million, wie viele Millionen E-Fahrzeuge sein in Deutschland. Ja, das ja. hat irgendwie nicht ganz geklappt. Mhm. Also zumindest bei uns beim Verlag ja. sind sie noch nicht angekommen. <lacht> das hält sich momentan in Grenzen. Und natürlich ist das, was sich tatsächlich völlig anders darstellt, ist diese ganze Thematik tanken. natürlich. Ja. Ne? Also Weil das ein völlig anderes Verhalten ist. Es ist halt eben nicht dieses irgendwie, ich äh, fahre da ab und zu mal hin und äh, halte dann den Rüssel da rein und dann habe ich halt irgendwie eine gewisse Zeit ja. halt irgendwie Ruhe, sondern das ist schon ein Ding, mit dem man sich halt irgendwie beschäftigt. Also es ja. ist, halt, ist halt, halt mehr mit Planung zu tun, wobei Planung klingt jetzt wieder so, als äh, ob es, also es ist trotzdem es ist aber bisher andere. noch kein Stress gewesen, ja. aber ich, äh, ich denke schon drüber nach, was mache ich damit oder wie bewege ich dieses Fahrzeug und sehe trotzdem zu, dass ich halt immer genug Reserve habe und bisher ist, ist es mir auch immer noch gelungen, halt irgendwie nicht mit einer roten Leuchte irgendwo also anzukommen.
0: Also bei Smartphones hat sich das ja auch so eingebürgert. Du erinnerst ja gerne hm. noch an deine, nicht Smartphones, sondern Handys, wo man irgendwie eine Woche äh, Akkuleistung hatte. Inzwischen hm. ist es wieder so, dass sie den Tag halten, hm. aber es gab zumindest eine Zeit, wo ja. man vielleicht schon mal planen musste, ob ja. man jetzt in der Straßenbahn noch ein so. Video guckt.
1: Ich sag mal so, also zum zum einen, ne, die die Frage ist erstmal, hat man selber eine Lademöglichkeit ja, zu Hause? Das Jeder, der eine Lademöglichkeit zu Hause hat und da würde ich sagen, sei, sei es nur eine Schuko-Steckdose, der der hat eigentlich schon mal einen guten Startpunkt, weil meistens ja. stehen die Dinger sowieso acht bis zehn Stunden darum und auch wenn sie, selbst wenn sie da ohne Wallbox langsam laden, werden sie im Regelfall dann halt irgendwie trotzdem voll sein. Ähm, dann geht es um diese, diese Pendel-Geschichten, da mache ich die Erfahrung, dass man seinen Weg da einfach findet, weil weil das sind ja Routinen. Ja. Ne? Also ja, da, da guckst du und weg, irgendwie ja. guckst du halt, wie machst du was und irgendwann hast du deine drei Stellen und dann ist, dann empfindet man das auch gar nicht mehr als, als Stress oder so. Ja. Was anderes ist natürlich jetzt mit dem Kumpel irgendwie Wandnatur, wir verabreden uns irgendwo anders, dann guckst du natürlich schon. Ne? Da mhm. hatte ich auch ein Ding, das war glaube ich 230 Kilometer weit weg, war unser Einsprungpunkt in die Wandnatur und dann musst du natürlich schon vorher gucken, ne, wenn ja. ich da hinspringe mhm. und hinfahre, ne, was ist denn da und ist da halt irgendwie ein, mhm. ein Charger und und dafür ja. hat man dann halt noch so ein paar Ladekarten dabei. Ne, das ist dann auch noch ein Thema. Also wie, wie bezahle ich, wenn ich bezahlen muss und womit und wann bekomme ich meine Rechnung.
0: Okay, du sagst ja gerade, es sind da noch Themen. Also dann fangen wir doch jetzt mal mit dieser Wallbox an. Also das ist jetzt erstmal der ja, das der Thema Punkt. zu Hause jetzt. Genau. Ne? Genau. Also das, ja, ja. die Leute, die ja. zu Hause zumindest, also zu Hause muss man dann zumindest eine Garage haben, oder? Also Nö. zu Hause ist eine Wallbox, wenn ich jetzt in, in der Stadt wohne und habe keine… Ja, in der Stadt ist
1: es schwierig. Also, das meine ja, ich. Also,
0: also man braucht einen Punkt, wo… Also die Wallbox hängt an der Wand. Oder erklär doch einfach mal. Raus. Also äh, äh, Wir hatten eine Stadtwohnung <lacht> bis
1: äh, vor kurzem irgendwie, da hat der Vermieter mitgemacht, da gab es einen Stellplatz und der hat zumindest eine normale ah, Steckdose an den mhm. Stellplatz. Ne, fester mhm. Stellplatz, Steckdose. Das war wenig, aber sowas reicht eigentlich. Nun haben natürlich nicht alle in der Stadt ja. einen Stellplatz. Das heißt, dann hast du wirklich ein Problem. Ne? Oder du musst halt genau gucken, wenn du sagst, ne, das ist deine tägliche Routine, ich will von da nach da pendeln. Mhm. Vielleicht sind da irgendwie auch drei Charge äh, unterwegs oder so. Ne? Aber das ist natürlich schon eine gute Basis zu sagen. Ja. Zu Hause habe ich ja. eine Möglichkeit, wo ich halt irgendwie sicher ja tanken kann. Dann würde ich mir auch keine über eigentlich überhaupt keine Gedanken mehr machen, ja. dann kann man so ein Ding kaufen.
2: Selbst bei, selbst bei Mehrfamilienhäusern, die Eigentum sind, wenn es dann eine Tiefgarage gibt, ja immer noch Probleme gibt, weil wenn da ja. was installiert werden soll, muss eigentlich die gesamte Hausgemeinschaft zustimmen. Das soll ja jetzt geändert werden. Mhm. Äh, unter anderem auch, also das Bundeskabinett hat zumindest das Gesetz entsprechend gerade beschlossen, dass genau. in Parkhäusern zumindest Leerrohre installiert sein müssen, dass man sowas installieren kann und dass natürlich, okay. wenn ich jetzt so ein Auto habe, da an meinem Parkplatz das auch installieren darf. Ja.
1: Diese ganze Thematik Destination Charging, ne? also das wäre halt so ein Ikea oder irgendein Supermarkt, ja. ne? die im Prinzip so ein Ding da hinstellen, um halt irgendwie auch Kunden halt ja, einen kleinen Mehrwert zu, zu, ja. zu bieten, halt sowas. Ne?
0: Okay, und wenn man jetzt, also eine Wallbox ist ja schon noch mal Mehr. Also genau eine Steckdose, genau. dann schließt man das an, so wie alle anderen Sachen. Genau. Ich denke, ich Im mal, Prinzip
1: boah. hat man ein Kabel, dann hängt ja. in dem Kabel hängt noch so eine kleine Ladeelektronik, die mit dem Auto kommuniziert. Ja. Das ist das Ding. Im Prinzip wird so ein Auto nicht direkt in die Steckdose gesteckt, sondern du hast eine Art intelligentes Ladegerät. Ne? Das kann entweder in kleiner Form sein, ne? also selbst dieses Schuko-Stecker-Kabel ist kein direktes Kabel, mhm. sondern da ist eine kleine Kiste dran und die unterhält sich noch mit dem Auto ja. und die shakern aus, wie viel Strom überhaupt ja, da, da ja. durchgeht gehen soll. Eine Wallbox macht das Ganze in groß. Die, die Schuko-Stecker sind natürlich von der maximalen Leistung begrenzt, was halt ja. an Stromdurchfluss möglich ist. Meistens sind die auch noch unterdimensioniert, weil die zwar mehr können, so maximal drei Kilowatt, aber das nicht als Dauerbelastung. Also da muss man auch mhm. aufpassen, dass eigentlich die Leitung halt irgendwie durchschmelzen. Okay. Deshalb hat man gesagt, ne, bei stärkeren Strömen, dann braucht man eine richtige Installation dass das wäre halt so eine Wallbox. Ne? Und dann, da geht es dann rauf, tatsächlich so bis äh, 20 kW, die man da durchbekommen kann und äh, damit hast du natürlich schon, da kann man so grob sagen, jetzt ne, 20 kW, wenn du eine Stunde 20 kW geladen hast, hast du halt 20 Kilowattstunden Akku theoretisch aufgeladen, mhm. ne? also, so, um das so grob zu sagen, also wenn das ein 40er Akku ist, ja, dann wäre der theoretisch in zwei Stunden aufgeladen. Theoretisch nur deshalb, weil es gibt in Wirklichkeit noch Verluste, es gibt auch eine Ladelogik, also was die Hersteller versuchen natürlich, dass diese Akkus nicht kaputt gehen, mhm. das ist mit mhm. das Teuerste in diesen Kisten, <lacht> deshalb ich, Je, je voller mhm. die werden oder je wärmer die werden, desto, desto langsamer laden sie und so kann sich diese Ladezeit halt noch verzögern. Aber im Prinzip ist die Wallbox und die, die Eintrittskarte dafür, dass du halt auch zu Hause dann einfach schneller laden kannst ah. halt. Ne? Und das muss man halt beachten, auch wenn man eben einen größeren Akku jetzt kauft. Ich hatte mal geguckt, diesen ID ID3 von Volkswagen, der angekündigt ist, den gibt es zum Beispiel mit drei verschiedenen Akkupaketen. 45 Kilowattstunden ist der kleinste und 77 der größte. Mhm. Und dann macht das halt eben schon einen Unterschied. Wie kann ich den laden? Habe ich den Anspruch, den zu Hause in der Nacht irgendwie ganz aufzuladen? Und spätestens bei diesem 77 Kilowattstunden Akku brauche ich dann halt einfach auch schon eine Wallbox ja. und eine, eine schnellere Möglichkeit, den zu laden.
0: Also die Wallbox ist nicht ich dachte tatsächlich immer, das wäre wie so eine quasi eine Batterie, die irgendwie ähm, dann. Nö, ich
1: weiß nee, gar nee, nicht, das ist im ich das Prinzip ein, eben ein Es ist ja halt wie ein. Separater, separat gelegter Stromanschluss ja. halt auch, der entsprechend abgesichert ist, mhm. dass auch stärkere Ströme da durchfließen können und eben halt wieder so eine Ladelogik, die wiederum mit dem Fahrzeug interagiert und das halt eben aus, äh, aushandelt, wie jetzt gerade geladen wird. Also.
0: Ich glaube, ich habe jetzt das im Kopf, du hast mir nämlich erzählt, du hast ja auch irgendwie so einen besonderen Stromtarif, weil zumindest, so, also bei ja. Stromtarifen ja, ja. kommt jetzt wieder das, was es ganz früher bei Juhu. Telefontarifen gab, <lacht> dass man irgendwie, also meine Mutter hat sich angewöhnt immer um neun zu telefonieren, weil ja. da war es billiger. Ja, ja. Und bei Strom... Genau. Gibt's das jetzt auch wieder? Und ich glaube, deswegen genau. hatte ich das mit der Batterie gedacht, ah, okay. weil die ja. Batterie könnte dann genau. zu einer bestimmten Zeit sich vollladen. Ja. Genau. Aber du hast ja noch was. Jetzt hast du das angeschlagen, jetzt muss genau, ich jetzt, jetzt musst das sagen: erzählen. Jetzt Spannende Sache, voran,
1: zukünftige ja. Artikel, wahrscheinlich in einer neun oder zehn. Äh, ne, eben, wie du sagst, es gibt Stromanbieter, die geben quasi Preise von der Strombörse jetzt auch an den Kunden weiter. Die Strombörse wurde, glaube ich, im vergangenen Jahr um, umgestellt, dass die quasi stündliche Preise geben und auch schon Prognosen dieser Preise für den Folgetag. Ah, da, ne, ja. Das heißt, das, das wird richtig gehandelt. Und dann ist es halt so, dass, dass du jetzt, dass es eine Wallbox gibt, die vernetzt ist. So, die habe ich jetzt installiert und die Idee ist dann halt im Prinzip, dass man den Stromtarif nutzt oder die Stunden nutzt, wo der Strom besonders günstig ist. Mhm. Das kann sein, weil die Regenerativen gerade so viel reinpumpen ja. und mhm. das passiert auch manchmal nachts noch, weil halt einfach so viel Wind ja. halt unterwegs ja. ist oder wenn halt so tageshoch bei den Solarsachen sind, das kann also plötzlich auch mal in der Mittagsstunde mhm. sein und was dieses Ding jetzt macht, ist eigentlich, dass du das Auto da ranstöpselst dann, mit der Wallbox ist es verbunden und du, du gibst quasi einen Zeitpunkt vor, wann du das Ding abholen willst wieder, ne? Du sagst ja. einfach, ne, bitte um, um 7 Uhr morgens soll das da vollgeladen stehen. Ja. Und dann musst du dich nicht drum kümmern, sondern mhm. die Wallbox schaut dann halt quasi nach im Netz, sucht den günstigen Tarif raus und äh, führt die Ladung dann an der Stelle durch, wo es einfach am billigsten ist. So, das ist ne? schon ziemlich cool. Das ist schon ziemlich cool, ja. das ist äh, ziemlich, ziemlich clever
0: und funktioniert tatsächlich. Vor allem, weil das ja mehrere ähm, auch der großen Probleme angeht, die wir halt so haben. Also das genau. mit der Energieversorgung, du sagst es, genau. die, die Regenerativen, die kommen halt nicht immer genau dann, wenn sie gerade benötigt werden genau. von allen. Also wenn sich das weiter ähm, verbreitet, wäre das ja auch ganz spannend. Aber du hast es angekündigt, also das kommt. Du, du guckst dir ja das alles an, machst das ausführlich in der CT. Welches denn die aktuelle Nummer? Wie kann man denn sagen, äh, denn äh, die neuen? Wie lange dauert das noch? Ich <lacht> glaube, die, die sieben ist. Okay, dann genau, das ist es ja. noch ein Monat. Weil dann kannst du ja jetzt auch noch mal ein bisschen was zu dem. Du hast es vorhin mit den Tankkarten erzählt. Das ist genau. ja auch noch mal ein bisschen ja, anders, Also ja. wenn ich an die Tankstelle gehe, da bezahle ich halt große Katastrophe, kann man sagen. Also
1: diese dieses Thema Tanken, Tank, ja. da muss man also und auch gerade die Bezahlvorgang ja. muss man sagen, da hat sich wirklich niemand in Deutschland mit rumbekleckert. Wir hatten vor drei Jahren, glaube ich, oder lass es schon vier Jahre sein, mit einem liefen eine Testfahrt gemacht. Das war so unser, auch bei CT, das Elektro Erwachen, auch mein persönliches, weil ich vier Tage berechnet hatte für eine Fahrt von hier vom Verlag nach Österreich ah, schon, und weil wir schon. fast in einem Tag plötzlich da waren. Das ja. war für mich eine große Überraschung. Was damals allerdings auch war, es standen gerade an der Autobahn sehr viele von den neuen Chargersystemen. Es gab natürlich außer uns auch kaum ein anderes E-Auto, kam auch noch dazu. Aber die waren so neu, dass die Bezahlsysteme noch nicht aufgeschaltet waren. Und wir sind irgendwie zwei Jahre später mit dem Nachfolgemodell dann dieselbe Tour. Ja. Diesmal hatte ich nur einen Tag geplant und wir sind nicht angekommen. Im <lacht> Warum sind wir nicht angekommen? Zum einen, weil es eben eine, eine Schwierigkeit gibt, gerade bei günstigen Autos, die schnell laden können, also mit Leichtstrom laden können, dass sich dort die Akkus überhitzen, Also nicht überhitzen, dass sie kaputt gehen, aber sie erhitzen sich so, dass nur noch langsam geladen werden kann. So. Mhm. Und wir haben natürlich so ein Tatsan-Ding gemacht. Also wir wollten von Liane zu Liane und immer wieder gib ihm, gib ihm, gib yeah. ihm. Und das wurde immer langsamer. Also ich war, war am Anfang ja. 15 Minuten und irgendwann waren es dann anderthalb Stunden oder zwei Stunden okay. und dann war halt nichts mehr mit yeah. schnell. Das ist das eine Problem. Yeah. Das zweite Problem auf dieser Tour war, dass sämtliche Zahlsysteme inzwischen aufgeschaltet waren <lacht> bei diesen Chargern und dass ich ungelogen dreimal mit irgendwelchen älteren Herrschaften an dem Charger. Charger, die, wo nur die Stimme dann aus dem Charger kam, gesprochen haben, die mich dann da notfrei geschaltet haben oder so, weil man das einfach nicht in den Griff kriegen konnte oder ich nicht in meinem Alter oder als Redakteur okay. und zwar mit drei Devices nicht, also mit dem iPhone, mit dem Android Device und noch einem vernetzten Tablet, weil das wirklich ein so dermaßenes Chaos ist und ein so, Wirr, also ein Wirr war, dass das einfach einem normalen Menschen nicht zu vermitteln ist.
0: Also das heißt, ich kann nicht mit meiner normalen EC-Karte bezahlen.
1: Nein, das wäre ja viel zu einfach. Ja, nein, nein. Warum warum ja, ja Jürgen, frag mich nicht. Es ist ein, das ist tatsächlich unerklärbar. Ich glaube, das ist die Gier gewesen, schlicht, schlichtweg. Weil wenn man so dann durch Deutschland einmal quer durchfährt, es gibt viele lokale Energieversorger, auch Konzerne. Ja. Und die versuchen, ja. teilweise waren das so Deals nach dem Motto, wenn sie Stromkunde bei mir sind, bla bla, dann haben sie auch meine App und dann können sie vergünstigt tanken oder so. Ich glaube, es ist gesetzlich zwar geregelt, dass diese, diese Charger jedem Strom zu Verfügung stellen müssen. Ne? Ja. Und daran, das war auch Bedingung für Fördergelder, die mal geflossen sind. Aber es hat offensichtlich keiner gesagt, wie schwierig das sein darf, jemandem <lacht> anders Strom zur Verfügung stellen äh, zu müssen. Ne? Und da, das, also ich, mir kam das an manchen Stellen schon mutwillig vor, wie kompliziert also das ist. Das heißt, halt du musst
0: war. dann in den meisten Fällen eine App von, also was ist hier, ist das in City in Baden-Württemberg, ist das dann anderes Es
1: ist immer nur Blitzlichter. Zu dem Zeitpunkt gab es ja. Säulen, die auch, es gibt so La sogenannte Ladeverbünde, also es gibt äh, ne, welche, die sich dann zusammentun und es gibt dann auch so, so FID-Chips oder auch äh, eben Apps, die man für möglichst viele Charger nehmen kann. Ne? Ich habe so ein Plug-Surfing-Chip, da habe ich mal so eine Rechnung ja. irgendwie mitgebracht, das ist einfach so ein Ding, was am Schlüsselbund hängt. Der ADAC hat auch eine ganz Achso. coole Tankkarte, nur ähm, du weißt gerade, ne, dass es wieder die dieses Thema, wenn ich pendle, kenne ich das natürlich ja. irgendwann alles. Da ja, brauche ich klar. vielleicht auch nur die eine Karte oder die andere. Aber wenn ich jetzt einfach aufs da losfahre, dann stehe ich trotzdem davor und eigentlich interessiert es mich nicht. Ne? Und wie du schon sagst, eigentlich müsste da die Kreditkarte oder die ec genau. karte ja. und Pieps und weg. Also die, kann das eigentlich gar also nicht Also eine Begründung
0: dafür ist dann, dass man halt bestimmte Vergünstigungen oder sowas bekommt damit, wenn man ja gut, Kunde aber das bei... Interessiert den, dich ja, ja, das interessiert, ja, dich das, interessiert dich das
1: ist das Ding nicht. halt. Ne? Normalerweise willst du halt einfach nur da...
2: Ich meine, Das machen ja, die Tankstellen ich, auch. Dass du, dass du sagst, ja gut, wenn du eine ja, Kundenkarte ja. hast oder so, dann kriegst du irgendwie noch was Besonderes, aber du kannst halt erstmal du, genau, du kannst mit bezahlen, der Karte das heißt, oder mit Geld bezahlen.
0: Ja. Das äh, finde ich halt ja gerade Anderswo würde man das ja gar nicht das sollte akzeptieren. Kein wenn wenn genau. der Bäcker sagt, du kannst jetzt nur noch mit meiner Bäcker-App bezahlen, dann würde der auch...
1: Genau, und bei diesen E-Tankstellen e ist es wirklich äh, Wildwuchs. Deshalb, wenn immer die Frage kommt, ja, was kostet denn das äh, Tanken, kann man eigentlich nur sagen, von, von umsonst bis weiß ich nicht. Ja. Und das ist genau die Spanne und äh, so undurchsichtig ist das Ganze auch. Ne? Und deshalb auch hier die zwei ich hatte zwei Rechnungen, ja, genau. ne, das ist über so einen Verbundschip gewesen, habe ich hier mal eine ausgedruckt, da hatte ich irgendwie getankt am 23.08.2019 und die Rechnung kam am 27.11.2019 <lacht> so Und die Kosten berechnen sich entweder danach, dass man nur den Stecker reingesteckt hat, das kann manchmal was kosten, die Standzeit kann manchmal was kosten, also stundenweise, die Kilowattstunde kann was kosten und diese ganzen drei Faktoren kann man natürlich auch beliebig mischen im ja. Kreis und da kommt immer was anderes raus. Also für einen Kunden kommt eigentlich überhaupt nichts so draus also aus.
0: Den Aspekt oder? hatten wir, glaube ich, tatsächlich noch nie. Weil halt am Anfang, also ich glaube, ein Grund war, am Anfang gab es viele von den Sachen, die halt kostenlos ja, waren, ja. weil die Leute... Hm dazu gebracht werden sollen. Und jetzt kommt immer öfter die Umstellung, dass halt gesagt wird, es kostet, also wird halt jetzt der Preis weitergeben, ja. Aber offensichtlich über ganz komische Systeme, das müssen wir nochmal extra Es haben.
1: wird auf jeden Fall nicht so werden wie bei, bei Tankstellen ja, oder das so, dass ist das da irgendein ist. Preis sich, wobei man sieht ja jetzt auch bei, ja. den, bei den normalen Tankstellen ja. ist ja auch schon sehr viel Bewegung ja, ja. drin. Ne? Da rennst du ja auch mal mit der App und zehn ja. Minuten später gehst du vorbei und dann stehen plötzlich 15 mhm. Cent weniger halt irgendwie auf ein Liter. halt, ne? ja. Da hast du auch schon fast das Gefühl, du kriegst ja. da einen individuellen Preis. Ja. Ne? Aber so das, das wird sich... Das was man sagen kann wirklich, ne, das kostet so und so viel, das wird sich nicht ergeben. Und es wird auch selbst Strom vom Energieversorger, also es wird, ja. sagen wir so, zu Hause wird es kalkulierbar sein. Das ist das Einzige, was man ja. sagen kann. Ne? Wenn mhm. ich das zu Hause anschließe, dann werde ich sagen können, ne, die Kilowattstunde kostet so und so viel, so viel geht rein und dann, dann kann ich das mhm. halt irgendwie berechnen. Wenn ich das so bei, bei meinem jetzigen Stromtarif mache, dann würde ich sagen, wir ziehen kosten Stromkosten so ein Drittel weniger als mhm. das, was ich beim Verbrenner hätte. Mhm. So also ganz grob ja. halt irgendwie über den Daumen halten. Ne? Also da ist Strom nicht, ist nicht teurer, was ich jetzt bei meinem Stromtarif habe. Was ich tanke, es ist halt ein bisschen günstiger. Aber über die, ne, über die, die ganzen Tankvorgänge ist das alles ein ja. ziemliches Aber
0: zumindest, so wie du es gerade erklärt hast, mit diesem Einsparpotenzial, wenn dann diese, dieser Strompreis direkt an dich durchgegeben wird. Also das ist ja was, was es so beim Benzin... Also wenn wir jetzt zwar hören, dass irgendwie der Ölpreis fällt, dann können wir trotzdem nicht gleich zur Tankstelle fahren. Ja. Und ja, ja. Also das ist zumindest ja, und es gibt, Potenzial. Also
2: die Besonderheit gibt es ja noch, dass es schon noch, dass es also doch relativ viele Free-Charging-Stationen ah, noch gibt's gibt. Dann also das, das Konzept von dem Supermarkt bei uns um die Ecke ist ja auch ganz spannend. Die haben ja den neu gebaut dann komplett auf Solarstrom aufgebaut, mhm. das heißt, du kannst, in, in, wenn du reingehst, siehst du auch immer, wie viel Solarstrom Stimmt, wie viel ja eingespeist, hat, wird eingespeist wird in, in, mhm. ins Netz und dadurch kostet es für die natürlich nichts, den Leuten kostenlosen ja. Charging anzubieten ne? und lockt dafür dann natürlich Leute her. Du siehst ganz oft da Leute stehen, die schli schließen das Ding an und gehen dann natürlich da einkaufen. Ja. Ja. Weil dann im Auto rumzusitzen, ist ja auch doof. Ja. Teilweise sind die auch begrenzt. Ne?
1: Also ja. das hatte ich auch mal, ich glaube all die Süd, die haben das auch an einigen Stellen, die, da, die haben nicht so viel Leistung ab, abgegeben. Ne? Oder sie machen es dann, dass sie nach einer Stunde, zwei Stunden rausschmeißen. Ne? Also da sind auch der Fantasie keine Grenzen natürlich gesetzt, ja. irgendwie, um zu verhindern, dass die Leute nur zum Laden Aber dahin fahren. Okay. So wie ich manchmal. Also
0: das wird, das wird sich ja ähm, einpendeln, würde ich sagen. Also da werden sich auch Sachen durchsetzen, da wird jetzt halt viel probiert. Um, und da werden Sie Sachen durchsetzen. Mhm. Um. Wir hatten ja eine, also, wir sehen, also, der, also das, das Interessante ja.
2: ist ja, dass es natürlich bei den E-Autos diese Möglichkeit also die gibt. es halt bei der normalen Tankstelle nicht. Ne? Du kannst jetzt nicht irgendwie eine Technik an die Tankstelle bauen, nee. damit nee. der Sprit kostenlos ja, stimmt, wird. Ja. Du ja. kannst aber natürlich, wenn du, wenn du ein anderes Geschäft betreibst, eben dein Geschäft so organisieren, so, genau. dass dich der Strom nichts kostet und du denen dann weitergeben ja. kannst. Das heißt, da lassen sich ganz andere Konzepte von stimmt, ja. Ladestationen oder was du den Kunden anbietest oder so ermöglichen, was es so bei den herkömmlichen ja. äh, Tankstellen natürlich nicht gibt. Ja. Das ist natürlich
1: auch eine riesige Chance die verpasst mhm. wurde seitens des Gesetzgebers. Wir hatten vor ein paar Jahren halt auch einen Artikel zur Ladesäulenverordnung mhm. damals, was ich hochspannend fand, wo es halt eben auch um Förderung geht und um wie schwierig es überhaupt ist, so einen Ladepunkt zu machen. Und als ich mich da reingeackert habe, da hast du schon dann gemerkt, warum es so wenig Ladesäulen irgendwie auch gibt, weil das Ganze irgendwie so hochkompliziert gestaltet mhm. wurde, wahrscheinlich auch mit Interessen von irgendwem ja. wieder dahinter, ja. dass es eigentlich eben genau diese kleinen Charger überhaupt nicht gibt, weil normalerweise müsste jeder Bäcker, Fleischer, was halt ja. die Möglichkeit haben, ja. da einfach so ein dusseliges Ding da halt irgendwie hinzumachen. Ja. Aber die Auflagen sind halt einfach so enorm, dass es dann halt doch wieder nur die großen Player waren, die dann ja. gesagt haben, da machen wir
2: tausend. Das so. passt ja zum Beispiel zur Solarzellendachverordnung, die so kompliziert geraten ist, dass keiner seine Solarzellen ja. aufs Dach packt. Weil wenn er Energie einspeisen will, dann ins Netz speisen will, er dann praktisch ein ja. Energieunternehmen gründen muss dafür. Und also ja, ja, ja. da ist, was in der Beziehung ist, einiges. Ziemlich viel Unsinn gemacht worden.
0: Okay. Da, also wir haben, sind jetzt ein bisschen abgedriftet zur Ladeinfrastruktur. Das ist ja neben der Reichweite schon so ein das großes äh, Ding. Das heißt ja, also Hat
1: schon was miteinander zu tun. Ne? Ohne also Ladung ja, keine Reichweite. Du
0: hast ja erzählt, dass das Fahren selbst ähm, schöner ist. Oder? Ja, da braucht man, also, ja, da ist nicht viel so. Ähm, da angenehm, kann man vielleicht die
1: eine Sache, nur ganz kurz, weil ja. du auch sagtest, Winter irgendwie Winter ist eigentlich ja. auch, Winter ist cooler, nein, Winter ist heißer, ähm, weil der Verbrennungsmotor einfach braucht, bis er auf Touren ist. Ja. Ne? Wärme ist zwar ohne Ende da, wenn das Ding erstmal läuft, ja. aber so ein Kaltstart ist tatsächlich im E-Auto ein richtiger Spaß. Da habe ich nicht mit gerechnet zum Beispiel. Halt, ne? ah. Weil die E-Heizung ist halt sofort da. Die ballert nicht so wie beim Verbrenner, weil da wissen sie ja gar nicht, wohin mit der Wärme. Da, da kann, können sie ja auch eine Sauna drauf ja. machen, ne? weil 70% Prozent ah. verpuffen mhm. eh. Aber der, der Unterschied ist beim E-Auto, ist es sofort da. Und ja. bis ich dann da bis zur Landstraße rausgefahren ja. Ding war, das Ding dann plötzlich schon eisfrei. Ne? Und ja.
0: ja,
2: okay, das sind Was also aber natürlich dann auch wieder auf
1: die, auf die Reichweite ja, Es ja, gibt ja. nur Strom, ja. Strom oder Strom. Mehr ist e nicht.
0: So, ja. jetzt äh, mache ich jetzt zum dritten Mal den Versuch, so, auf den mal. zweiten Teil unserer geplanten Sendung hier <lacht> überzuleiten. Und zwar wollten wir schon auch noch ein bisschen äh, über die persönliche Erfahrung hinausgehen. Ja. Äh, und also es gibt ja ganz viele, also da kommt eine komplette Neue, ich weiß gar nicht, also Wirtschaft quasi auf uns zu. Also, all das, woran wir uns gewöhnt haben, dass bei Autos normal ist. Also, weiß ich nicht, es gibt fünf Hersteller und es gibt überall Tankstänge. <lacht> und dass sich da jetzt in so vielen Bereichen was ändert, finde ich spannend, dass man bei Elektroautos immer wieder noch was findet, was man so nicht ähm, vielleicht vorhergesehen hat. Und du hast jetzt zum Beispiel mhm. äh, dir da in der CS das angeguckt, dass halt vielleicht jetzt wirklich viel mehr Leute oder nicht Leute zumindest, aber viel mehr Unternehmen Elektroautos bauen werden. Mhm. Als Konsequenz, mhm. weil die halt so viel einfacher sind. Wir haben bislang immer darüber geredet, also Elektroautos sind einfacher herzustellen. Dadurch wird es weniger Arbeitsplätze geben. So das ganz grob zusammengefasst. Das mhm. ist natürlich alles komplexer. Aber eine andere Konsequenz ist, dann kann auch Sony, die bislang vor allem für, weiß ich nicht, Handys, die Playstation und Fernseher mhm. und so bekannt sind, ein Elektroauto herstellt und nicht nur mhm. Sony. Also und das ist realistisch, oder? Also das hast du...
1: Ja, Euronics hat jetzt zumindest eine Pressemitteilung rumgeschickt, dass es ab Mitte des Jahres auch ein E-Auto über Euronics dann halt irgendwie gibt. Äh, auch ein chinesischer Hersteller dahinter steht, das fand ich ganz lustig. Ja, ja. ja, also sagen wir mal so, wenn du den Artikel gelesen
0: hättest... Ich, ich habe ihn überflogen. <lacht> Nein, ja, aber das halt, es ja auch erzählen. Es stand
1: tatsächlich drin, so einfach ist es halt eben mhm. nicht. Ne? Mich hat das aber eben interessiert, ne? von der CES kommt und dieses Sony-Ding war, war echt eine Überraschung. Ne? Da haben alle staunend irgendwie vorgestellt, ja was machen die denn da? Und deshalb war die Fragestellung, ne, kann, kann denn jetzt jeder? Und die Antwort im Artikel ist so ein bisschen ja, auf eine gewisse Art, aber ähm, sehr kompliziert ist es trotzdem. Natürlich hast du weniger Teile und da fliegt einiges raus, weil, weil du halt nur noch den e, das E-Auto hast, aber um ein gutes E-Auto zu bauen, was dann halt irgendwie auch noch sicher ist yeah. und nicht, äh, nicht nur wackelt und vibriert und sonst was für schlimme Sachen macht, da braucht es dann doch sehr viel Kompetenz. Was aber im Prinzip ähm, sich geändert hat, ist so ein bisschen tatsächlich, wie, wie stark sich die Zulieferindustrie entwickelt hat mhm. und zu was für Fertigprodukten sie inzwischen gekommen sind. Also eigentlich vom Teilelieferanten halt zum, zum, zum Lieferanten von kompletten Fahrzeugen ja. oder halben Fahrzeugen, ja. wo eben im Prinzip eine, eine Plattform mhm. bestehend aus Akku, ne, Bremsen, klar, ja. Elektronik. Das ist da alles komplett schon drin und dann bleibt halt nur noch weniger zu tun als vorher und so kann, kann es halt sein, dass halt eben Sony auch so ein Ding auf die Beine steht. Stellt. Da war auch noch ein Fahrzeugbauer dann mit beteiligt aus, aus Österreich, Magna, die auch Kleinserien im, mhm. im Prinzip machen, sodass das mhm. durchaus realistisch ist, dass da halt andere also, ja. Marken zumindest irgendwie aufpoppen. Mhm.
0: Also im Prinzip war das ein bisschen so wie das, was man jetzt immer schon von Volkswagen hört, dass die ja diese eine Plattform haben, wo sie die verschiedenen Fahrzeuge nicht mhm. nur von Volkswagen, sondern mhm. von den Töchtern da auch so draufstellen quasi. Also, dass ist so wie du es gerade sagst, was weiß ich, alles, was unten drunter mhm. ist. Mhm ist gleich, das würden dann, das machen dann Zulieferer, genau. oder also die, die jetzt ja nach neuen Wegen suchen, als halt Arbeit zu finden, und obendrauf, wenn bei Sony halt jemand sitzt, der gerne schöne Autos zeichnet, der kann dann halt die Karosserie genau. quasi draufsetzen. Da, da und die Möglichkeit wäre, dass dann auch Elektrofachhändler. Euronex ist doch so ein Elektrofachhändler. Yeah. Naja, also ich die, meine, das die ist Frage ja
1: dahinter ist natürlich immer das mit dem Service. Ne? Das ja. ist ja auch das, was, was für Tesla durchaus auch ein Problem war. So etablierte Hersteller, die haben natürlich auch mal ein Netz von Händlern, von ja. Werkstätten und irgendwann mhm. fragst du dich natürlich auch, was machst du, wenn mal was ist, irgendwie ja. mit dem Ding. Ne? Nun kann man sagen, klar, die sind wartungsfreier, sicherlich wartungsfreier mhm. als ein Verbrenner. Aber ne, wenn, am Anfang musste man bei Tesla, glaube ich, auch nach Frankfurt fahren von hier aus, um dann halt irgendwo da ja. ein
2: Auto reparieren zu lassen. Bei den, also bei den klassischen Autos dass dann natürlich auch so eine, so eine, also zumindest in Deutschland, in Frankreich teilweise auch, in anderen Ländern weiß ich nicht so, aber so eine Infrastruktur von unabhängigen Werkstätten, mhm. die auch bei den neuen, oft sehr close-shop angelegten Autos doch immer noch reparieren können, was dann natürlich, die müssen sich natürlich das Know-how für Elektroautos erstmal erarbeiten. Und dann ist die Frage, wo sie die Teile herkriegen, beziehungsweise Ersatz. Da geht es auch tatsächlich um, um harte
1: Qualifikationen. Ja. Ne? Also, die brauchen halt Fortbildung und die brauchen ja. halt auch so Elektroscheine für, für Hochvolt-Elektrik. Ja. Selbst das, das Autohaus, wo ich meinen zum Beispiel gekauft habe, die haben da überhaupt keine Mechaniker für. Da mhm. hatte ich auch mal nachgefragt. Ja. Also, auch wenn mein Renault, obwohl ein Renault es dann äh, kaputt gehen würde, elektrisch kaputt gehen würde, halt auf mhm. der Hochvolt-Seite, dann dürfen die da gar nicht ran. Dann muss ja... Okay. auf
2: also, der anderen also, wenn, wenn, wenn man jetzt sagt tatsächlich, klar, es gibt jetzt x Zulieferer, die dann liefern die Baukästen und sucht man sich aus und packt das zusammen und haut das zusammen. Ich frage mich, ob das tatsächlich so gut ist. Weil da kommen dann, eigentlich kommen nur Kompromissautos raus. Die ja, wo du dann halt guckst, was ist das billigste Bauteil, was ich kriege und so, wie kriege ich das so unter einen Hut, dass es funktioniert, aber so richtig richtiges Design oder richtige Entwicklung von einem Auto ist es nicht. Mhm. Das sieht man ja auch an vielen Autos, die so auf dem Markt sind, die sehen aus wie bisher Autos. Mhm. Das ist genau, und der Motor ist ausgetauscht. Mhm. Ja. gut Aber so, dass es mal mit den Möglichkeiten, die so ein, so ein Elektroauto bietet, wenn die ganze Mechanik, der ganze Verbrennermotor fliegt raus, die ganze Getriebescheiß mhm. brauchst du nicht mehr und so, da kannst du ja ganz neue... Formen eigentlich bauen. Und das macht im, wenn man bislang wenige. Und wenn du dann sagst oder so, jetzt baut im Prinzip jeder anderen, dann passiert das auch nie, weil das ist ja so eine Entwicklung ist natürlich auch teuer. Ne? Siehst
0: du, genau das würde ich ja, würd ja gerade widersprechen. Wenn jeder ein Elektroauto konstruieren kann und sagen wir mal die, die technischen Seite, die, für die man halt Experte mhm. sein muss, äh, quasi rauslässt und sich wirklich nur um das Design kümmert, dann ist doch vielleicht sogar der Wettbewerb. Stärker. Also, wenn jetzt im Moment kann man sich halt, wenn man ein deutsches Auto jetzt zum Beispiel will, dann wie viel Hersteller gibt es? Vier, fünf, ich habe jetzt mhm. nicht im, äh, im Kopf so, Und dann gibt es natürlich noch die anderen, also die kennt man alle. Und wenn jetzt zum Beispiel, wir haben es, also Sony hat ja auch Designer, die, die designen ja auch Produkte, die irgendwie, ähm, also die schön aussehen, oder weiß ich nicht, Apple, vielleicht macht Apple mhm. das ja dann endlich. Also ich meine, das berichten mir nur aus, seit fünf Jahren. Also ich meine, so könnte dann aber sich endlich da. Aber der Johnny Ivy ist nicht mehr da, aber der könnte dann nur dieses, diese Karosse und dann das, woran sie vielleicht wirklich scheitern, an diesem Motor, dann lassen sie das und dann designen sie halt ein Auto, das einfach mal für ja, aber wenn du, nur, wenn
2: du nur Baukästen ja. hast, auf denen du basierst, dann bist du ja schon eingeschränkt in deinem Design. Ja. Mhm. Dann musst den Baukasten, dann sieht halt die Batterie, hat halt eine bestimmte Form und ja. du kannst nicht sagen oder so, du nimmst dir Zellen und designst das Auto so, dass du die Zellen in das Design einbaust zum mhm. Beispiel und so Geschichten. Insofern die Franzosen versuchen das ja so ein bisschen. Renault und Peugeot sind da so ein bisschen, die machen eh manchmal eher verrückte Autos. Ähm, die haben das mit der Twissy probiert, mhm. der ja irgendwie so als Stadtauto irgendwie ganz witzig ist, ne, aber versuchen das jetzt ja auch, ja. Renault hat gerade so ein modulares Auto vorgestellt. Ne, das -Experimentier, so, ja
1: Experimentierfreudiger ja. und da also da, da muss man sich tatsächlich dann diese Konzeptcars halt irgendwie näher angucken, ja, ne, ja. wo wenn, wenn sie die, die Designer halt mal von alleine lassen, natürlich bringt es halt mehr Freiräume ja. halt im, im, im Design halt gegenüber dem Verbrennungsmotor, weil du halt weniger Sachen halt irgendwie unterbringen musst. Das ist tatsächlich schon so ein bisschen für die Generation angedacht, wenn es ins Hochautomatisierte geht. Also spätestens ja, da kannst ja. du sehen, wenn sie dann davon ausgehen, ne, dass sie autonom unterwegs sind, dann hast du mehr so, ja, so ja. Luxuskisten äh, eigentlich.
0: Wir können uns das, also gut, das ist jetzt eine Sache, die wir nicht in der nächsten äh, Heise Show zu Elektroautos schon überprüfen können, aber wir können ja diese vorhersagen, ob sie das nun für mehr Wettbewerb oder für weniger ähm, Vielfalt sorgen wird, können wir ja überprüfen, das kann man ja angucken. Also es kann, so beid, kann beides ja. nachvollziehen. Wir
2: also haben ja so, so eine Erfahrung in Deutschland, ne? Der Street Scooter wird mhm. so. gerade eingestellt. Und der wurde ja am Anfang mit großem Plump. Ja. So, oh, ja, endlich mhm. zeigt mal jemand, wie man sowas macht. Und mhm. die großen Autohersteller vorgeführt. Und stellt sich heraus, ja, schon, aber mhm. weil der Street Scooter ganz offensichtlich ja auch ein Kompromiss war. Und mhm. äh, was weiß ich, der funktioniert eigentlich recht ordentlich. Mhm. Aber wenn du jetzt mit so einem Fahrer sprichst, der mit dem täglich unterwegs ist, das sagt ja die ganzen Nachteile, die ja. er als Kompromiss eingehen. Und das fängt damit an, dass der zum Beispiel keinen Durchgang von der, vom, vom Führerhaus in die Ladekabine hat. So, stimmt, und das ja. ist für die Fahrer eigentlich total wichtig. Das ja. spart ihnen Zeit. Das, das spart ihnen, wenn es ja. kalt ist oder ja. so, müssen ja. sie nicht raus und so. Und das ist halt der Kompromiss von der Karosserie, die aus Standardteilen gebaut ist ja. und so Zeugs. Und das ist das Problem, warum der Skridscooter wahrscheinlich dann doch nicht so ein Erfolg war, wie alle dachten. Mhm. Der fährt jetzt viel rum, also ich habe schon mit diversen, halt, ja, diversen DHL-Fahrern <lacht> gesprochen und die sagen halt auch, ja im Prinzip funktioniert der ganz gut, nur die anderen Autos sind besser, ja. weil sie darauf ausgelegt sind, ja. wie mhm. wir arbeiten.
0: Ja. Gut, also äh, ich finde, dann haben wir ja so ein bisschen auch Ausblicke gegeben. Wir haben nicht mehr, äh, also eigentlich haben wir keine Zeit mehr, ähm, weil es gleich hier, äh, das Studio äh, gleich weitergeht. Äh, aber ich finde das spannend. Also ich finde vor allem, da möchte ich auch darauf hinweisen, wir haben ganz viele hier äh, Zuschauer-Kommentare. Da sind, wir konnten wir ja gar nicht drauf eingehen. Wobei ich auch sagen muss, da ging es sehr viel um Wasserstoff, was nicht Thema mhm. der Sendung war. Aber das passiert ja öfter in den, ja gut, in den ist
2: Kommentaren. ist natürlich dann ist die Frage immer, wie sehen die Verkehrskonzepte aus? Es gab auch die Frage andere. zum Beispiel... Du hast gesagt, du den Zoe hast du natürlich geleast, Ne, hm. Ich meine, das ist schon mal ein, so ein, schon ein Hinweis oder so. Du kaufst das Auto nicht hm. mehr. Also wenn du an die Batterie und musst Batterie tauschen und um Gottes Willen bloß nicht kaufen, sondern ja. letztlich irgendwann sind die sind, was die VW-Leute ja auch immer wieder gerne erzählen, sie sind kein Autobauer mehr, sondern Mobilitätsdienstleister, wovon sie noch meilenweit entfernt sind, aber kommt vielleicht noch, aber du kaufst es nicht mehr, du mietest es einfach beim Auto. Damit experimentiert die Branche ja. auf jeden
1: Fall, ne? auf allen Ebenen, aber selbst auch bei den Verbrennungsmotoren, ne? das siehst ja. du überall, dass es halt eben mehr so Abo, mehr Flatrate äh, Modelle gibt und wenn man sich diesen ganzen Bereich anguckt, ist das auch bitter nötig, ja. ne weil eben, also selbst schon dieses Leasing-Ding war ja. irgendwie schon so kompliziert irgendwie, ne das will heutzutage ja. einfach keiner mehr, ne du ja. willst halt transparente Kosten und im Prinzip irgendwie, dass du halt eine Summe X hast und
2: dann aber auch einfach keinen Stress ja. mehr damit. Da, da und das also andere, wenn du noch weiter denkst, ist natürlich die Frage, ob es irgendwann überhaupt noch Autos gibt.
0: Gut, aber das ist nun tatsächlich wirklich nicht mehr Thema der Sendung heute. <lacht> nächstes Jahr schon. Um, nächstes Jahr machen wir. Also ich hätte jetzt gesagt, als nächstes werden wir, also äh, das große ähm, Thema in dem Bereich ist ja dieses Jahr dann der ähm, VW ID. Genau, ID. Genau, Drei. Das, ähm, das werden wir so ein bisschen Blick haben. Das ist das, worauf die Branche in Deutschland auch so ein bisschen guckt, setzt jeden Fall, und wartet. Auf ein
1: Massenmodell ist, Volumenmodell. Ja. Ne? Bisher sind immer noch viele werden vorgestellt und sind dann nicht mehr verfügbar. Das sollte bei dem Auto ja. natürlich nicht so sein.
0: Ja. Und das werden wir ein bisschen Blick <lacht> haben. Du hast Radwerk gesagt, gibt's genug. Also im Moment ist der, ähm, ist der Plan, dass das Mitte des Jahres passiert. Äh, also das äh, haben wir alles im Blick und dann werden wir sicher spätestens dann auch nochmal in der Heiseschau uns das angucken. Äh, jetzt äh, sind wir aber erstmal durch für heute. Die ganzen Sachen haben wir nicht geschafft, die Kommentare äh, auch nicht. Aber das zeigt uns ja nur, dass das Thema äh, von Interesse ist und dann warten wir vielleicht auch nicht bis zum ID3. Wir gucken uns das mal an. Ähm, wir haben ja genug Kollegen, die auch Erfahrung sammeln, die darüber berichten, die sich das angucken. Halt jetzt nicht aus Genf, ähm, aber die Sachen werden ja trotzdem vorgestellt. Da gibt es ja jetzt ganz viele Videos ja. und sowas. Den Rest gibt es auch alles bei Heiser Online, äh, welche da jetzt, also welche Fahrzeuge vorgestellt und gezeigt wurden.
2: Heute gerade der Fiat 500 Elektro.
0: Fiat Richtig. 500 Elektro, ich habe gar keinen Überblick. Ähm, damit sage ich euch schon mal Danke. Fürs, für die Ausführung, vor allem für deine äh, genau. Erlebnisse von der Straße, sage ich mal. Und ich sage jetzt noch mal was zu unserem Sponsor. Da kommt die Kamera auf mich und ich bin wieder so groß. Ähm, und zwar ist das äh, wieder Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der man sich ähm, Zusammenfassungen von Sachbüchern und äh, auch anderen Büchern anhören äh, oder durchlesen kann. Da soll man immer so 15 Minuten quasi beschäftigt sein. Da gibt es also wirklich jede Menge verschiedene Sachen. Ratgeber, so Tipps. Also ich habe auch Stephen Hawking gefunden, also Sachen, wo man äh, vielleicht mal einfach die Zusammenfassung äh, auch, wo die mal ausreicht. Ähm, und ähm, das äh, gibt es als App. Ähm, äh, genau, Zahlen habe ich noch. Zahlen, also Es gibt so ungefähr 3000 Bücher, es sind jeweils die 15 Minuten. Äh, und hier also haben wir zeitlose Klassiker, Bestseller gibt es und es kommen äh, jeden Monat neue dazu. Äh, und für unsere Zuschauer und Zuhörer gibt es unter blinkist.de slash heiseshow die Möglichkeit, jetzt gucke ich, dass ich nichts Falsches sage, äh, sich das Abo äh, dafür günstiger zu bekommen und zwar 25% Rabatt auf das Jahresabo. Äh, und das kann man alles aber natürlich auch äh, ausgiebig testen äh, sieben Tage lang äh, und für alle, die es vielleicht nicht ganz richtig verstanden haben, es heißt Blinkist, b l -I -N k i s t Genau und damit sage ich dann auch Tschüss.